0: Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo de número 6. Que coisa maravilhosa. É muito bom ouvir essas canções, sabe? Porque essas canções, como eu falei aqui na, na hora do ofertório, eu não sei se isso acontece com vocês. Quando eu escuto canções antigas, não que as novas não são boas, eu gosto muito das canções novas também, mas as antigas têm esse perfil cristocêntrico. E, e, e é interessante porque, na minha cabeça, é, sabe o que, que acontece na minha cabeça? Eu começo a lembrar do, dos hinos antigos e começo a olhar para o futuro. Para Jesus vindo buscar a sua igreja. Sabe? Para vivermos esse momento de louvor sem parar 24 horas na eternidade. Olha que na eternidade não teremos essa conta de horas. Imagina isso, né? Próxima Quinta-Viva com Cristo Retrô. Eu vou pregar uma mensagem. Eu vou copiar o título de uma mensagem que eu ouvi uma vez que eu achei muito interessante, mas eu não vou copiar a mensagem, só o título. Ele prega uma, uma mensagem baseada em um texto lá e eu vou usar outro. Mas o título da mensagem será, Saudade do Futuro. Pega isso aí, ó, Saudade do Futuro. Tá bom, meus irmãos? Então, ó, você que está vendo aí, quem não veio essa noite, fala assim, olha, meu irmão, você perdeu. Que coisa maravilhosa. Abra sua Bíblia, Juízes 6, nós vamos ler somente os primeiros seis versículos mas nós vamos passear pelo livro de Juízes, capítulo 6, que é a história de Gideão, o povo de Israel. Eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje. O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante sete anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros, nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com o seu gado e as suas barracas e eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos que não andava para contar vinham para destruir a terra e o povo de Israel não podia com eles. Então, os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, meu Deus, muito obrigado por tudo que nós já vivemos aqui essa noite, Pai. Essas canções lindas, meu Deus, agora a Tua palavra lida a Bíblia aberta. É, fala conosco, meu Deus, nesse tempo que temos, fala conosco através dessa história que a igreja conhece tanto, a história de um homem levantado por ti, chamado Gideão. Que essa história, Pai, entre em consonância com a história de muitos aqui essa noite. E da mesma forma, Senhor, que Tu tens abençoado, quem prega esse texto? Abençoa também uma vez mais. Esta mensagem que é a tua mensagem, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tome o seu lugar. Meus amados, esses versículos que nós lemos aqui já contam um pouquinho do contexto histórico que envolvia o povo de Israel no tempo de Gideão, nesse tempo que havia há sete anos a chamada opressão midianita. Os midianitas ah, estavam oprimindo o povo de Israel já por sete anos. E aí, a, a continuação desse texto, eu quero que você deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos, eu não trouxe nem esboço, eu quero compartilhar com vocês Trechos importantes da história de Gideão. Então, nós vamos ficar somente nessa história aqui. Então, mantenha sua Bíblia aberta e nós vamos passear por ela. Veja o versículo 6. Diz assim, havia uma opressão, havia uma dificuldade, o inimigo batia em cima do israelita para levar a sua colheita, para levar aquilo que eles estavam precisando, para levar aquilo que era o seu mantimento, para levar aquilo que era necessário para o povo e para a sua família, seus filhos, e eles davam em cima e levavam tudo, era uma opressão era uma, 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 uma covardia, era algo que eles estavam acostumados a fazer contra o povo de Israel, até que eles pediram socorro a Deus. E aí no versículo 7 diz assim, ó, quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas, ele mandou um profeta que lhes disse, veja, a oração, Havia um contexto de dificuldades. Talvez você tenha vivido tempo de dificuldades você precisa fazer o que o povo fez, pediu socorro a Deus, orou, falou com Deus, isso é a primeira grande atitude que você e eu precisamos tomar quando estamos vivendo tempos difíceis, era o que esse povo estava, estava vivendo, tempos difíceis, então, nos tempos difíceis, ore, fale com o Senhor, e aí veja, Deus manda um profeta, que vai dizer assim, olha só que interessante, a continuação, é o versículo 8, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, e aí Deus começa a trazer à memória do povo as coisas que ele já havia feito, ele vai dizer assim, eu tirei vocês da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui, nesta terra. Porque nesse tempo dos juízes, é, você lembra, é, é, Moisés vem como libertador de Israel, ele vem trazendo o povo, mas ele não vai entrar na terra prometida. Quem vai entrar na terra prometida é Josué, com o povo. Vão, vão entrar em Canaã e Deus vai abençoá-los. E eles vão passar, eles vão eles terão grandes vitórias entrando na terra. A terra é repartida, as tribos divididas. Nesse tempo dos juízes, é um tempo da teocracia. Era o governo de Deus. Deus levantava juízes, líderes, para liderar o seu povo. O povo ainda estava organizado no sistema tribal. Eram as tribos espalhadas pelo território. Então, Deus vem trazendo a memória, expulsei os seus inimigos, e dei a vocês a terra deles. Eu disse que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deveriam adorar os deuses dos amorreus que viviam nesta terra, mas vocês não quiseram me ouvir. Deus está falando com o povo. E aí veja o versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofrã. Este carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O filho Gideão, o seu filho Gideão, preste bem atenção nesse termo, o seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas. Na sua versão, deve estar no lagar. Está lagar aí, gente? Lagar na tua Bíblia? Então, era uma bacia grande onde se pisavam as uvas. Tá? É, então, ele estava malhando trigo no tanque de pisar uvas. Ele, então, estava escondido. Por que, que ele estava escondido? Para que os midianitas não o encontrassem. Ele estava malhando trigo no lagar, no local de pisar nas uvas. Então, era diferente, porque o lagar, o lugar de pisar as uvas, não é? havia todo um preparo, cordas para segurar as mãos e você pisava ali para esmagar as uvas, era um lugar reservado, um lugar fechado. Mas o trigo deveria ser malhado em lugar aberto, com ventilação. Então, Gideão estava escondido, ele estava improvisando, malhando trigo no lugar errado, mas era o lugar protegido, era o lugar escondido. Por quê? Por conta dos midianitas. E aí, veja, então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse assim, ó, você é corajoso e o Senhor está com você. E aí Gideão, ele vai, ele vai dar uma resposta para o Senhor, ele vai dizer assim, para o anjo do Senhor, ele vai dizer assim, se o Senhor Deus está conosco, por que tudo isso está acontecendo com a gente? Olha aí, ó. vamos ler ali, ó. se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Sabe, meus irmãos, às vezes não é assim. Você diz assim, se o Senhor está comigo, porque nós carregamos, por exemplo, a, 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 aquilo que Jesus deixou registrado no Evangelho de Mateus, o que, é que ele vai dizer? Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então, você sabe que Deus está contigo. Aí ele vai dizer o seguinte para o anjo. Se Deus está conosco, por que a opressão dianita? Se Deus está conosco, por que eu estou passando por isso que eu estou passando? Por que, que eu estou enfrentando essas dificuldades? E aí ele vai dizer assim: olha que coragem dele, né? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou. E nos entregou aos midianitas. Parece aquela mensagem que eu preguei, não sei quem é que estava aqui, sobre o Salmo 77, sobre Asaf. Lembra que eu falei sobre uma crise de fé? Quem é que lembra dessa mensagem? Ninguém lembra. Somente dois. Ah, que bom. Então, o Gideão, ele começa a falar. Cadê o Deus dos nossos antepassados? Cadê o Deus que abriu o mar vermelho? Cadê o Deus Todo-Poderoso? Nós estamos pressionados pelos midianitas. E isso já tem sete anos. Isso já tem tempo. Os problemas continuam. E aí qual é a, 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 a conclusão que Gideon vai tirar? Ele vai dizer assim: Deus nos abandonou. Às vezes nós passamos por tempos difíceis demais na nossa vida. E nós temos uma ideia não de que Deus tenha abandonado, mas você talvez pergunte, Senhor, quando isso vai parar? Quando isso vai ter fim? Quando isso vai se resolver? Ou se vai se resolver, porque ele é soberano. Mas aí Gideon fala sobre isso, Deus nos abandonou. E aí, veja, versículo 14. Então, o Senhor Deus ordenou a Gideon, Vai com toda a sua força e livre o povo de Israel dos Midianitas. Deus está chamando Gideão para ser este que vai mudar ali a história do seu povo. Deus vai chamar Gideão. E aí Gideão, é, e Deus já falar para ele, sou eu quem está mandando que você vá. E Gideão já começa, a, a, a mais uma vez, a dialogar com Deus e ele vai dizer assim... Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Entenderam isso? Ele diz assim, ó, da tribo de Manassés, a minha família é a mais pobre. E dessa família mais pobre, no meio da família, o menos importante sou eu. Ele falando com Deus. Mas Deus, quando chama Davi, Davi também era o menos importante da sua casa. Era ou não era? Vocês lembram quando Samuel foi ungir um o rei? Que Deus mandou ir à casa de Jessé? E ali estavam os filhos de Jessé, mas não estava Davi. Davi estava onde? Davi estava cuidando das ovelhas. Longe de casa. Ele era o menor, ele era o mais improvável rei de Israel, mas Deus chama Davi e faz de Davi um guerreiro cuja história talvez não tenha paralelos para mostrar que não é a pessoa, é Deus. Então Deus, é como se Deus falasse assim, Gideão, eu sei que você é da tribo de Manassés, eu sei que a sua família é a mais pobre, e eu sei que você é o mais fraco da sua família, o menos importante, mas é você que eu estou chamando, porque você vai livrar o povo, não por causa de você, mas por causa de mim. Não é a sua força, mas é a minha força. Você é o menor da tua casa, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso, é isso que ele está falando. Quando Deus chama Paulo, Paulo também, ele estava ali no grupo, mas ele era o menos importante. Coloca aí Atos 13, versículo 1. Mantenha a sua Bíblia na história de Gideão, tá? Só para a gente ler esse texto aqui, ó. Pode colocar qualquer versão, isso. Na igreja de Antioquia, havia os seguintes profetas e mestres. Tinha uma turma boa lá. Aí tinha um grande Barnabé, ele vai encabeçar a lista. O grande Barnabé. E Barnabé, não precisa nem dizer quem era Barnabé. Todo mundo conhecia Barnabé. Ele era o cara lá. O camarada reconhecido. Depois, Simeão, chamado O Negro. Depois, Lúcio de Sirene. Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes E Saulo. É o último da relação. É, mas se você pegar atos 13 em diante, você vai ver Deus fazer de Paulo o maior missionário da história. Então, Deus está falando para ele, Gideão, eu sei que você é fraco, mas eu estou te chamando e sou eu que estou mandando você ir. E aí ele vai dizer assim, ó, versículo 16, mas o Senhor disse, você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará Todos os medianitas, como se eles fossem um só. Eu fico imaginando a cabeça de Deão. assim meu Deus, eu? Esse povo que está nos oprimindo há sete anos, eu vou esmagar eles como se fosse uma só pessoa? Olha só. Aí depois ele vai pedir prova de que é Deus mesmo falando com ele, e Deus vai se revelar. Aí pule para o versículo 25. Ele começa a se preparar espiritualmente. Veja, naquela noite o Senhor disse a Gideão, leve o touro que pertence a seu pai e outro touro de sete anos e derrube o altar do Deus Baal, que é do seu pai, e também o poste da deusa Azerá, que está ao seu lado. Nesse lugar alto e seguro, faça para o Senhor, seu Deus, um altar de pedras bem arrumadas, depois, pegue o segundo touro e a madeira do poste de Azerá, arrancado, e queime tudo no altar como sacrifício. O que, é que Deus está falando? Olha só, você vai vencer os midianitas. Você vai vencer a sua batalha. Mas você tem que se preparar primeiro. Não é da forma que está. Não é da forma que dentro do seu povo, na sua casa, tem coisa errada. Não dá para vencer uma batalha se você está errado. Não dá para vencer uma batalha se você está pecando. Não dá para vencer uma batalha se está faltando santidade na sua casa. Não dá para enfrentar uma batalha e vencer se tem ídolos na sua casa é preciso fazer uma faxina, dar uma geral, aquilo que não é de Deus precisa sair, é isso que Deus está falando, tem ali, ó, tem lá um altar, a Deus Baal, quebra, tem lá um poste da Deus Azerá, quebra, queima tudo, prepare-se para ser um vencedor, tem gente que quer vencer a batalha da maneira que está, os seus erros, não vai chegar a lugar nenhum, precisa se preparar, mas é interessante que, logo depois dessa preparação, veja o resultado. Versículo 34. E o Espírito do Senhor dominou Gideão. Agora ele estava pronto para a batalha. Agora ele estava pronto para vencer. Mas, mesmo assim, Gideão, nesse momento, ele ainda não entendeu. Porque, veja, versículo 35. Gideão enviou mensageiros para chamar os homens das tribos de Manassés. Deixa eu voltar um pouquinho. E o, e o Espírito do Senhor dominou Gideão. Ele tocou uma corneta feita de chifre de carneiro e os homens do grupo de famílias de Abiezer foram juntar-se a ele. Gideão enviou também mensageiros para chamar os homens das tribos de Manassés, de Acer, de Zebulon de Naftali, e eles também foram juntar-se a ele. Então, veja, mesmo depois de tudo isso, Gideão ainda não aprendeu, porque ele começa a criar uma estratégia humana. Estratégia humana. O que, que ele começa a pensar? Tá, eu vou contra um exército, então eu vou chamar um monte de gente para ir comigo eu quero um exército numeroso do meu lado. Ele começa a chamar, vem você, vem você, vem a tribo de Zebulon, vem a tribo de Manassés, vem a tribo de Naftali, vem todo mundo, vamos criar aqui um grupo forte, nós vamos para batalha. Ele ainda não tinha entendido. Ele ainda não tinha entendido. Aí Deus começa a ensiná-lo, dando a ele a estratégia de Deus. Veja o que Deus vai falar com ele no capítulo 7, versículo 2. O Senhor Deus disse a Gideão, você tem gente demais. Deus deixou ele reunir todo mundo. Reúne, reúne, reúne Gideão, vai lá, chama todo mundo. Bota todo mundo contigo. Aí quando Deus deixa ele reunir todo mundo e fala assim, Gideão, preste atenção. Você tem gente demais. Aí vai dizer assim, ó. E por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Deus está falando o seguinte, ó, sou eu, não é você. Sou eu. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Que venceram com o seu braço. Que venceram com a sua inteligência. Que venceram com, a sua, com as suas estratégias humanas. Que venceram com a estrutura de guerra que vocês montaram. Que venceram com as suas espadas. E Deus está falando, não é isso não, Gideão. Não é isso não. Então, ele vai reunir 32 mil homens e Deus vai reduzir a 300 homens. Versículo 7. Aí o Senhor disse a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhes darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Diz a todo mundo, pode voltar, nós vamos só com 300. Viaja lá naquele tempo, preste atenção naquele pessoal lá. O que, que eles devem ter pensado? Loucura! Você com 300 homens, vocês vão morrer. Cabeça humana. Olha como Deus vai se revelando para mostrar a Gideão. Eu sou aquele Deus do teu, dos teus antepassados. Você não falou? Cadê o Deus dos meus antepassados? Cadê o Deus que fez maravilhas no passado? Deus começa a se revelar e a ensinar a ele. Deixa eu te mostrar quem eu sou. Deixa eu te mostrar quem eu sou. E ele vai seguir com 300 homens. 300 homens. E eles vão para a batalha. Capítulo 8, está caminhando comigo aí, meus irmãos? Capítulo 8, olha o versículo 4. Gideão e os seus 300 homens foram até o Rio Jordão e o atravessaram. Mas veja, eles estavam muito cansados, mas continuaram a perseguir o inimigo. Talvez você esteja assim também, se sentindo cansado. Sabe o voto de oração que você tem feito com Deus? Talvez você esteja também se sentindo cansado, porque não está acontecendo. Cansado porque a sua casa continua sofrendo as coisas que você tem buscado diante de Deus. Cansado porque a enfermidade ainda continua no seu corpo ou na sua alma. Aliás, não sei se vocês estão percebendo, meus amados, Enfermidades são complicadas. Mas vocês já pararam para perceber a, 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 a quantidade de notícias de pessoas com câncer que nós estamos escutando nos últimos dias? Será que é só eu que estou tendo essa percepção? Quem mais aí tem visto tantas histórias assim? Levante sua mão. Olha aí. Meus amados. Eu tenho dois conhecidos. Um é amigo e o outro é um conhecido. São pastores jovens trinta e poucos anos e quarenta e poucos anos. Os dois com câncer. O de quarenta e poucos os médicos disseram, ó, oh, três meses somente mais de vida. Sabe? Essas batalhas da vida. Tem gente que vai cansando mas eles estavam cansados, mas continuaram perseguindo, você pode até estar cansado, mas continue perseguindo, continue buscando, continue acreditando, porque a vitória está próxima de chegar, veja o versículo 28, do capítulo 8. Os midianitas foram derrotados pelos israelitas e, por muito tempo, deixaram de ser uma ameaça para eles. E a terra ficou em paz durante 40 anos, enquanto Gideão viveu. Meus irmãos, Deus deu uma vitória extraordinária para o povo que estava com Gideão. Mas ele tratou com o coração de Gideão e também trata com o coração da igreja essa noite para dizer o seguinte, você pode enfrentar algo muito, muito maior do que você, mas entenda e lembre-se que Deus é maior do que isso. É isso que está escrito aqui no texto, meus irmãos. Sabe, não é a força do homem. Ex já, já tive vários momentos em que eu disse, é para mim mesmo, como que dissesse para Deus, olha, está pesado demais. Sabe, quando a gente encontra o Diaconomia, que trouxe aqui um testemunho maravilhoso, para dizer que os recursos tinham um fim dado. Ah, eu já tive histórias assim também, né, gente? De você não ter nada ali. fazia assim, e agora? Como é que vai ser? E aí tem hora que fala assim, só Deus... É aí que Deus fala, é comigo mesmo, não é com você. E aí o socorro vem, a coisa acontece, algo maravilhoso acontece na sua vida e Deus se revela para aqueles que entendem que Ele é o Todo-Poderoso. Deus deu vitória para os Midianitas. Coloque aqui para mim qualquer versão, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10. Mas ele me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, a minha graça te basta, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco, portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo, versículo 10. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim é isso meus irmãos, em outra versão quando eu estou fraco aí eu estou forte e o poder de Deus se aperfeiçoa nisso meus irmãos é quando ele se manifesta para Gideão para ensiná-lo e ensinar aquele povo, Deus falou vocês estão passando por isso porque, eu, é, porque tiveram erros, mas se consertem e aí ele começa a revelar aquele Gideão que disse assim, olha cadê aquele Deus e Deus vai mostrar na história, eu eu sou o teu Deus, eu tenho o controle da sua vida, eu tenho o controle da sua terra, a terra que você está pisando, foi eu que coloquei você aí, foi eu que coloquei as tribos aí, sou eu que vou cuidar de você, é isso meus irmãos, esse é o nosso Deus, um Deus que se revela para conosco, um Deus que se revela a nossa história, mas lembre-se sempre disso, não ache você no teu coração que você é forte demais, e nem que você é muito inteligente, nem que você pode resolver as coisas sozinho, você precisa contar sempre com o Deus Todo-Poderoso, Ele estará contigo até a consumação dos séculos, e está escrito Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Deus de Gideão é o teu Deus também, continue contigo perseguindo, mesmo que você esteja cansado, porque na sua fraqueza Deus se revela como Deus forte, o grande El Shaddai.